0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy os voy a hablar de la inmunidad de grupo en lo que se refiere a la seguridad porque, bueno, pues estos días estoy hablando bastante por aquí con gente acerca de esta ley de puertas traseras y todo el mundo, más o menos, o sea, la inmensa mayoría de la gente falla en el supuesto de eh, cómo van a aplicar esto, ¿no? Es decir, eh, Sería bastante difícil abrir todas las puertas a las comunicaciones de la gente viendo aplicación por aplicación, tecnología por tecnología, ¿vale? Al menos en lo que se refiere a dispositivos móviles. O sea, tú no puedes coger y decir, venga, vamos a hacer aquí una campaña de, eh, digamos, de, de, hackeo a todas, o sea, de hackeo legal, que de, es de lo que se trata, a todas las tecnológicas, a WhatsApp por un lado, a Facebook por otro lado, que bueno, Facebook y WhatsApp es lo mismo, a Telegram, a los sistemas open source de mensajería, etcétera, etcétera. Eh, a, eso sería impracticable porque es un esfuerzo muy grande. O sea, lo lógico es, que, eh, es pensar que esta gente lo que va a hacer es eh, ir a por Apple y a por Google para introducir las puertas traseras en el sistema operativo. A partir de aquí en las conversaciones, cuando les cuentas eso, dice, no, pero es que yo instalo la aplicación y tal, bueno, tú sí tienes el sistema operativo comprometido, eh, la memoria de tu dispositivo está comprometida, entonces en cuanto el, el sistema, la aplicación que sea, ha descifrado las comunicaciones para poder mostrarlas en la pantalla, pues ahí ya estás, ya estás vendido porque eh, la puerta trasera... Lo que haría en ese caso sería leer la memoria y, y ahí ya está, ¿vale? Ya está lista la información disponible para cuando el, el gobierno quisiera enganchar escuchas en, en un determinado teléfono, ¿vale? Eso por un lado, entonces, el, el, la, digamos el eslabón más débil aquí para un, para un ataque sería el sistema operativo de la gente, Yendo precisamente, llamando a la puerta de Google y de Apple en este caso Porque, bueno, aquí el, el iPhone es el mayoritario O sea, hay más iPhones por la calle que teléfonos Android y, y, bueno, en este caso, bueno, pues cuando ya tienes la puerta trasera instalada Pues ya la cosa ya está clara, ¿no? Entonces, eh, lo siguiente que te dicen los defensores de la ley O los que, bueno, pues dicen que no, porque... Esto no es técnicamente posible y tal Que por supuesto que lo es Te dice, no, porque claro Yo para eh, Para eh, Para que esto a mí me afecte Pues yo me tengo que Tengo que aceptar las actualizaciones eh, Tengo que eh, Tengo control sobre lo que entra y sale de mi teléfono eh, No sé qué, no sé cuántos Incluso bueno había uno que decía Bueno, pues lo que hago es Me pido un black phone por ahí Y ya está, ¿no? Yo lo que les decía es, vale, pero, o sea, que tú resuelvas, tú, digamos, tú, tú, te resuelvas a ti como vector de ataque, como que tú cierres todas tus puertas en tu dispositivo, pues no quiere decir nada. Porque si aquí de lo que se trata es de eh, controlar las conversaciones, no basta con proteger... Un teléfono, tienes que protegerlos todos. Es decir, si tú por, tú por muy seguro que tengas tu teléfono, si los de tus contactos, eh, sus teléfonos están comprometidos, eh, no, tienes, no tienes opción. ¿no? O sea, en ese momento, por ejemplo, eh, tu teléfono está perfectamente seguro, asegurado. Te has comprado un black phone en otro país, está esto, pues ahí el gobierno no ha podido meter nada. Tú envías un mensaje a mí por WhatsApp, que tiene cifrado extremo a extremo, ¿vale? Todo bien hasta ahí, pero en el momento que yo descifro esas comunicaciones, si mi teléfono está comprometido, tus comunicaciones están comprometidas, ¿vale? Entonces, claro, aquí ya la cosa se pone tensa porque... O sea, el, el problema que tienen eso, este tipo de razonamientos es que no basta con proteger tu teléfono. Tienes que proteger todos los teléfonos porque la seguridad es como las vacunas. Solo funciona si hay inmunidad de grupo. En el momento en el que tú entras en contacto con sistemas comprometidos, si los usas... Eh, tus comunicaciones están comprometidas. Y en el cifrado extremo a extremo lo que se puede comprometer son los emisores y los receptores. Y no basta con proteger uno, tienes que proteger todos. Entonces esto es un ataque masivo y que además no, no necesita estar dirigido específicamente al teléfono de una persona. Eh, si consiguen poner puertas traseras en el sistema operativo... En ese momento, pues, eh, da igual lo que tú hayas hecho en tu teléfono. Eh, es, eh, si los demás no lo han hecho, eh, tus comunicaciones están vendidas por ahí. Porque es lo que digo, ¿no? Eh, aquí hay tres cosas que hay que proteger, que es el emisor, el canal y el receptor. Y la, eh, el receptor no es solo la aplicación de WhatsApp, sino también el, el sistema operativo y la gestión del hardware y la memoria. Entonces, eh, lo dicho, bueno, pues... Eh, y al final son estas cosas las que me preocupan, ¿no? Que hay gente que se cree que está muy segura y se cree que, que bueno, que, que las cosas pues, funcionan de una determinada manera, de una forma mágica, o que tú eh, tienes control sobre las comunicaciones. Eh, protegiendo y, y te puedes proteger eh, Solo protegiendo tu dispositivo ¿no? Entonces como si el resto del mundo eh, Como si tus comunicaciones no, no viajaran por internet Y no viajaran eh, A través de servidores Y no eh, lo, Los teléfonos de los demás Pues no, no formaran parte de la cadena de comunicaciones ¿no? Entonces bueno, pues esto es triste Y esto pues eh, eh, Este tipo de cosas Este tipo de lagunas En el en la percepción de la gente de la seguridad pues son otras cosas que podéis eh, ver en Twitter si os engancháis ese hashtag que os, que os ponía ayer en las notas del episodio que es el el Bill, ¿no? O sea, hay, hay mucho desconocimiento y desconocimiento tan básico como esto que os comento de la seguridad de grupo es decir, por ejemplo, eh, si veis Citizen Four ¿no? que es un documental que ahora mismo pues está muy vigente porque, bueno, eh, digamos que esto es una revisión de esos intentos de eh, colocar puertas traseras, vigilancia masiva y demás, y bueno, pues lo de el, el episodio de Edward Snowden es algo en lo que, bueno, pues que siempre deberíamos recordar y, bueno, pues muy adecuadamente cuando pasan cosas como esta. Este documental empieza... Eh, con la directora y, bueno, una voz en off leyendo eh, uno de los correos iniciales de Edward Snowden a, a Laura Poitras, que es la directora del, el, del documental, diciendo que, bueno, que eh, tiene una información bastante delicada y que tiene eh, la, esta mujer, la directora, le tiene que garantizar una serie de cosas y... Esa, esa voz en off habla siempre del, de la seguridad en las comunicaciones y de la seguridad en el equipo y de la seguridad alrededor de las claves de la directora, ¿vale? En ningún momento una persona que te envía un mensaje cifrado y que sabe lo que está haciendo confía en que ese mensaje está seguro solo por sus propias acciones. También hay que asegurar el receptor. Y en estos casos cuando el, el gobierno eh, pone como objetivo a toda la población es muy difícil pretender que todos los usuarios de los teléfonos móviles eh, tengan esta percepción. ¿vale? Y más cuando pues eso, en la sociedad todos estamos hartos de eh, ver y bueno, los que trabajamos en tecnología estamos ya un poco cansados de que nos traten como a frikis y que bueno, pues en reuniones de trabajo o cuando estás diseñando un producto o lo que sea, eh, bueno, pues te digan que, bueno, háblame, repíteme eso en inglés y tal, ¿no? Cuando les dices que, que bueno, que ese, ese flujo de pantallas, esa forma de resetear una contraseña que están haciendo, pues es poco segura o, o bueno, pues esa percepción de que las preguntas de seguridad eh, son un fallo fundamental porque si la gente pone información real Cualquier contacto de Facebook le puede resetear la contraseña porque es información pública, ¿no? O sea, la gente trata datos públicos como secretos. Entonces todo esto, por mucho que tú hagas tecnología muy segura, algoritmos de cifrado de más y más bits, por mucho que haya gente investigando cómo proteger las comunicaciones cuando los ordenadores cuánticos ya, estén, eh, ya se produzcan en cadena y todo este tipo de cosas... El eslabón más débil es siempre, es siempre el usuario. Y en este caso, en el caso de la seguridad, el usuario sabe muy poco y quiere saber muy poco acerca de todo esto, ¿no? Y eso, pues, como ya os digo, es lo que vemos cuando pasan cosas así en las valoraciones y en las opiniones de la gente, en redes sociales, en foros y demás, cuando te dicen por qué, en su opinión, esas cosas no pueden funcionar. Y ves que, bueno, pues, todos esos argumentos, se caen con todo el equipo en lo más básico. Así que, bueno, pues siempre pensad que por muy limpito que tengáis vuestros ordenadores, por muy limpito que tengáis vuestro teléfono, si la persona con la que estáis hablando eh, tiene su equipo y su ecosistema hecho unos zorros, todos vuestros datos están comprometidos, igual que si no hubieseis hecho nada. En tanto en cuanto, pues eh, enviéis información a esa persona como ya digo, eh, seguridad de grupo. Y bueno, lo voy a dejar aquí y bueno, espero eh, no daros mucho más la brasa con esto de la ley de puertas eh, traseras. Bueno, pues me imagino que los que venís por aquí a escuchar, pues ya estáis acostumbrados a oírme hablar de tecnología y de seguridad y tal, pero bueno, pues también hay otras cosas de las que hablar. Entonces, bueno, pues lo de siempre, en las notas del episodio tenéis los métodos de contacto y vamos hablando. Un saludo.